0: tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 3 del 1 al 11. Este pasaje nos habla de vivir una vida cristiana real. Piensa en los frutos que día a día demuestran tu arrepentimiento y que sirven de testimonio para que otros se conviertan. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Ayer comenzamos a hablar acerca del primer rey de Israel, Saúl, y hablamos de algo a lo que denominamos falsa humildad. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la misma historia nos vamos a dar cuenta que este hombre que en un principio... Se creyó muy poco y dijo que era el más pequeño de la tribu más pequeña y el más insignificante. Realmente no tenía esas cosas en su corazón. Dentro de los logros que tenemos que enunciarle a, a Saúl, el relato del capítulo 11 del primer libro de Samuel abarca la victoria de Israel sobre los Amonitas y la transferencia de autoridad que Samuel tuvo con Saúl. Ya habíamos hablado ayer en el capítulo 10 de algo, algunas cosas duras en cuanto al rey Saúl, que aunque parecía que no tuviéramos suficientes motivos, eh, toda la evidencia que tenemos es una fuerte sospecha de que Saúl no era una persona genuina, que habría sido un buen actor, pero no un buen rey. Y aunque es verdad que comenzó con muy bien su reinado, leemos en los primeros versículos del capítulo 11 lo siguiente. Después subió Naas el amonita y acampó contra Jabes en Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas el amonita les respondió, con esta condición haría alianza con vosotros que a todos y a cada uno de vosotros le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo a Israel entonces los ancianos de Javel le dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay quien nos defienda nos rendiremos a ti y este pues yo creo que fue algo que que utilizó Saúl pues para reafirmar su liderazgo y su reinado Saúl se identificó plenamente con Samuel No creemos que en ese tiempo el haber utilizado sobre el nombre de Saúl habría sido suficiente Cuando Saúl pidió que el pueblo saliera y unió su nombre con el de Samuel El pueblo salió y salieron debido a dos temores principales Uno, tenían miedo que ¿qué iba a hacer Saúl con sus bueyes si se quedaba en casa y también lo que los amonitas podrían hacerles. Miren lo que dice el versículo 8 al 11 del primer libro de Samuel capítulo 11. Lo contó Saúl en Besek y eran los hijos de Israel 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Luego respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes en Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Fueron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes que se alegraron y los de Javes dijeron a los enemigos mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os parezca Aconteció al día siguiente que dispuso Saúl al pueblo en tres compañías irrumpieron el medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía y los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos Podríamos decir que la táctica que Saúl utilizó para vencer a los amonitas hizo que obviamente el ejército enemigo se dispersara y cada amonita tuvo que huir solo. El versículo 12 dice que el pueblo entonces le dijo a Samuel ¿Quiénes son los que decían acaso va a reinar sobre nosotros Saúl? Danos estos hombres y los mataremos. O sea que al final de, de, del capítulo vimos que algunos de los israelitas se resistían al liderazgo y al reinado de, de Saúl y Samuel había ignorado esa oposición hasta que obviamente estuviese unido a favor de Saúl y del pueblo ahora vemos que el liderazgo de Saúl y la habilidad con que dirigió la batalla contra los amonitas que hizo primero neutralizó la oposición y los finales versículos del capítulo 11 del primer libro de Samuel nos dicen así desde el 13 hasta el 15 pero Saúl dijo, no morirá hoy ninguno Porque hoy el Señor ha traído salvación a Israel Y Samuel dijo al pueblo Venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino Y todo el pueblo fue a Gilgal Y allí en Gilgal delante del Señor Invistieron a Saúl como rey Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor Y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel Sí hubo un tiempo Y yo digo que en los tiempos de lucidez de aquellos que creen a Dios, de aquellos que saben que fue Dios el que los puso y que le deben dar a Él la gloria. Miren por ejemplo este momento lúcido. Dios había ungido con el Espíritu Santo a Saúl. Saúl había dado muestras de que efectivamente él iba a ser un hombre lleno de Dios a la hora de gobernar a su pueblo. Y aquí lo encontramos. Primero, muy decididamente diciendo, esta es mi oportunidad de que las tribus y sobre todo algunas que no creían en él, eh, pues lo hicieran. Y así fue que Dios le dio un golpe muy fuerte contra los amonitas y dice la Biblia que el pueblo de Israel, a, a, digamos, al oír de esta victoria, se unió en torno a, a Saúl y lo confirmaron y lo invistieron como rey. Si ¿Sí ven lo interesante... Estos reyes que vamos a estudiar durante esta serie Nos van a mostrar que cuando realmente están decididos a obedecer a Dios A dejarse usar por Dios Y sobre todo a cumplir los planes y los propósitos de Dios con su pueblo Obviamente siempre van a ver Uno, la bendición Dos, el respaldo Y tres, a Dios peleando con sus ejércitos Si nosotros entendiéramos a lo largo del camino que es en el reinado de Dios sobre nuestras vidas, que Él nos ofrece eso. Si usted mira la Biblia, la Biblia está llena de promesas, y son promesas que nos dicen que Dios está con nosotros, que peleará por nosotros, que saldrá delante de nuestros ejércitos y nosotros no tendremos que pelear. Pero, ¿por qué eso no se cumple? Porque siempre somos nosotros los que terminamos peleando, somos nosotros los que terminamos haciendo nuestra voluntad, y ahí la diferencia. Una cosa es que sea Dios el que haga las cosas y nosotros se lo permitamos y otra cosa es que seamos nosotros siempre los que querramos tener el control y manejar las, las situaciones. Está claro, en Israel, por ejemplo, en este, en este golpe de, 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 de Saúl, podríamos decir que aquí está el respaldo de Dios. Pero yo me quiero remitir a dos pasajes muy interesantes que vienen con respecto a a Saúl, Porque aquí empezamos a ver que Dios le da la autoridad y efectivamente eh, Samuel le transfiere la autoridad a Saúl hasta, hasta ese momento Dios reconocía en Samuel el liderazgo espiritual, pero en ese momento pues él dijo no, llegó la hora de entregarle el reinado a, a Saúl y dejar que la gente lo aprenda a ver a él como, como el rey. Samuel aclaró sin lugar a dudas que Saúl había sido elección del pueblo. Y muchos creen que la voz de la mayoría y la elección del pueblo tiene que ser la voz de Dios. Pero la Biblia dice, mi querido hijo de Dios, que ese no es el método bíblico. La Biblia declara que por lo general la minoría está más cercana a determinar la voluntad de Dios. Así de sencillo. Si teméis al Señor y lo servís Si escucháis su voz Y no sois rebeldes a la palabra del Señor Si tanto vosotros Como el Rey que reina sobre vosotros Servís al Señor Vuestro Dios haréis bien Así está estipulado En los versículos eh, 14 De este capítulo 12 de, de, Del primer libro de Samuel Simplemente porque Saúl había sido La elección del pueblo Dios no lo desecharía Dios iba a darle otra oportunidad, y así fue. Continuamos leyendo en el versículo 5. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 12. Pero si no escucháis la voz del Señor y sois rebeldes a sus mandatos, la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y vamos a meternos en la historia de, de el reinado de, Sa de Saúl, porque en este capítulo ya pasamos al capítulo 13 del libro de Samuel, en este capítulo el tema principal es la rebelión de Saúl contra Dios y mire la verdadera naturaleza de Saúl comenzó a hacerse evidente aquí veremos que su hijo Jonathan fue quien ganó la victoria en mismas, sin embargo Saúl hizo tocar trompeta y se atribuyó a sí mismo la victoria, por presunción, Saúl se entremetió en el oficio del sacerdote como lo vamos a ver en los versículos 8 al 10 y Samuel reprendió a Saúl en este capítulo 13 creemos que será posible mantener la tesis que desde un principio les dijimos a ustedes que Saúl tenía una apariencia exterior muy diferente a lo que realmente era en el interior en su carácter Quiero que me acompañen a, en el capítulo 13, mire lo que dice la Biblia, había ya reinado Saúl un año y cuando, llevo, cuando llevaba reinando dos años sobre Israel, escogió a tres mil hombres de Israel, estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte Betel y mil estaban con Jonatán en Gaaba de Benjamín y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición de los falisteos que había en el collado Y lo supieron los filisteos Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo Que oigan los hebreos Y cuando todo Israel, Israel supo que se decía Saúl atacado a la guarnición de los falisteos Y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos Se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal Aquí empieza a verse el verdadero carácter del rey Saúl ¿por qué? porque vamos a conocer lo falso que era miren estos versículos Jonatán atacó la guarnición de los filisteos ¿pero quién se llevó el mérito? Saúl Jonatán era un líder militar muy capaz y más adelante veremos cómo Jonatán ganó la victoria usando una estrategia muy interesante pero en esta batalla Jonatán fue el que luchó y Saúl fue el que hizo tocar la trompeta fue Saúl quien se atribuyó la victoria sin reconocer ningún mérito a su propio hijo reunió a todo Israel y dio un informe falso y obviamente todo el mundo se creyó esta historia ¿era entonces humilde Saúl? dijimos en el principio que obviamente Saúl era un caso de humildad falsa y que los hechos están confirmados Dice la escritura, estoy en el primer libro de Samuel capítulo 13, mire lo que dice del 5 al 7, se concentraron los filisteos para pelear contra Israel, 30 mil carros, 6 mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, subieron, acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aben, y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas, en, en rocas, en cisternas Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo iba tras él temblando Al parecer los feristeos les fue posible pelear Y vinieron con un gran despliegue de fuerza contra los israelitas Sigamos leyendo el 8 y el 9 Esperó siete días conforme al plazo que Samuel había fijado Pero Samuel no llegó a Gilgal y el pueblo se desbandaba Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz Y ofreció el holocausto Aquí se reveló el otro aspecto del carácter de Saúl Porque tuvo la osadía de pensar que porque él era el rey podía ofrecer un holocausto Y ustedes lo saben la Biblia dice que en aquel tiempo las víctimas se quemaban por completo. Pero veremos que otro rey llamado Usías también presumía que podía desempeñar una función sacerdotal y dice la Biblia que Dios lo hirió con lepra. Aquí Saúl de igual manera ignoró las instrucciones explícitas de Dios que solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían ofrecer un holocausto. Y si usted lee los versículos 10 y 11, estamos leyendo el primer libro de Samuel capítulo 13, mire lo que dice. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vino a, vio a Samuel que venía y Saúl salió al encuentro para saludarlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, ah, es que yo vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos ya estaban concentrados en micmas. Saúl no había estado dispuesto a esperar al profeta, el sacerdote Era impaciente, era presuntuoso Él creyó que tenía tres razones válidas para no esperar a que Samuel llegara Primera, que el pueblo se le estaba yendo Segundo, que los filisteos venían contra él Y tercero, que Samuel se estaba demorando Entonces, ¿qué hizo? Buscó una explicación razonable que justificara sus acciones Mire que en el, en el versículo siguiente, en el 12, él mismo se dice, «Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto». Imagínese, Saúl se, dice que se esforzó en ofrecer el holocausto y hacer su petición al Señor. Claro que no, estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque él sabía que había cometido un error. Y el profeta se lo dijo. Mire los versículos 13 y 14. Samuel le dijo, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, el Señor habría confirmado tu reino sobre ti para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Y hay algo que yo quiero resaltar del reinado de Saúl. Y ojo con esto, porque aquí viene la aplicación para nuestras vidas. Dios le dijo claramente a Saúl que a partir de este momento su reino iba a ser, o más bien su reinado, iba a perder lo que Dios le había dado desde el principio. El respaldo de Dios. ¿Y por qué perdió el respaldo de Dios? Porque empezó a meterse en el terreno de Dios. A él no le correspondía hacer lo que hizo. Y por eso el profeta le dice, locamente has hecho. Mi querida familia, ustedes y yo no nos podemos meter en el terreno de Dios. Porque uno podría decir, ¿y qué aplicación tiene ese pasaje para mi vida? Todo, todo tiene que ver con nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque cuando uno actúa en sus fuerzas, cuando uno actúa eh, en su humana sabiduría y cuando uno trata de hacer las cosas como uno piensa, uno se está metiendo en el terreno de Dios. Si Dios le dijo a usted, yo pelearé por ustedes, yo voy a ir delante de ustedes, ustedes me van a creer y van a obedecer. Cuando yo no hago eso, sino que meto mi mano, meto mi forma de pensar, de hacer las cosas, ahí es cuando yo me meto en el terreno de Dios. Y cuando yo me meto en el terreno de Dios, pues obviamente siempre llevo las de perder. Una cosa es que Dios, el Dios... Poderoso que todo lo sabe y todo lo conoce... salga a pelear por nosotros... y otra cosa es que lo hagamos nosotros mismos... que lo hagamos en nuestras fuerzas... en nuestra humana sabiduría... ¿cuántas promesas le ha dado Dios... con respecto a su familia? y no se trata de que haga usted... o que no haga usted... es cuando Dios da una promesa... y cuando Dios dice que Él se va a encargar del tema... ¿cuál es nuestra, nuestra tarea? obedecer... ¿cuál es nuestra tarea? creerle a Dios y orar todo el tiempo para que eso sea una realidad pero siempre nos cuesta porque siempre terminamos nosotros metiendo la mano siempre terminamos nosotros como hijos de Dios tratándole de ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda lo que pasa es que en nuestro desespero en nuestra ansiedad y en nuestro miedo queremos que todo suceda ya el diablo es astuto y qué metió en el corazón de Saúl desespero, temor Ansiedad, porque sus ojos veían que el sacerdote no llegaba, que la gente se le estaba yendo y que los filisteos lo iban a atacar. Y así es, mi querida familia, siempre nos va a pasar lo mismo. El diablo nos va a meter preocupación, ansiedad y miedo para que nosotros desconfiemos, dudemos y terminemos haciendo las cosas de nuestra manera. Hay que esperar el tiempo de Dios, hay que esperar que la mano de Dios sobre cuando. ...tenga que obrar... ...y el tiempo de Dios se cumpla en la vida... ...y en los momentos... ...por eso es que Dios cumplirá su propósito en nosotros... ...esta es una enseñanza vital... ...y quiero decirle... ...aquí empezó el declive... ...del reinado de Saúl... ...porque Saúl de aquí en adelante... ...va a perder el favor de Dios... ...y, y, y yo creo que yo voy a enfocar... ...mi enseñanza de Saúl es en eso... ...en aquellos que comienzan... ...pero pierden el favor de Dios pierden la presencia de Dios, créame que Saúl terminó muy mal, y vamos a ver por qué terminó mal, porque resulta que aquellos que comienzan con Dios, que lo invitan, que le dicen, sé mi Señor, mi Salvador, gobierna mi vida, pero en el camino, en el camino, pierden la fe, bajan la guardia, vuelven atrás, sus vidas realmente son, son un total fracaso, y yo quiero que veamos eso en la historia de Saúl. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por esta mañana. Y gracias por tu palabra. Saúl empezó muy bien. Saúl vio el respaldo y la fidelidad de Dios cuando obedeció y le creyó a Dios. Pero empezó Saúl a meter su mano. Empezó Saúl a dejar que su mente su ansiedad, su miedo y lo que veían sus ojos los llevaban a tomar decisiones contrarias a lo que Dios le había mandado querido Dios sé que en el mundo en el que vivimos muchas veces lo que vemos lo que oímos y lo que percibimos nos lleva a tomar malas decisiones nos lleva a confiar más en nosotros en nuestras habilidades y a dejar de confiar en ti y en tu palabra yo quiero rogarte que la vida de este rey Dejen nosotros una marca clara Sobre el llamado que tú tienes para nuestras vidas Y es aprender a obedecer desde el principio hasta el fin A saber que el camino de la vida cristiana Es un camino de todos los días Y si bajamos la guardia No podemos hacer absolutamente nada Dios, ayúdanos a permanecer Espíritu Santo, ayúdanos a no bajar la guardia Y a mantener nuestras disciplinas espirituales Bendice a cada oyente de Maná que en este diario caminar muchos se ven tentados a regresar atrás, a no seguir, a perder el, 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 el entusiasmo. Oro por ellos y te pido que les ayudes en su fe. Señor, te entregamos este día nuestras actividades. Ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos y que tu bendición resplandezca sobre todos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y por eso es que nosotros los estamos invitando a los tres días de ayuno para comenzar este nuevo mes porque sabemos que las disciplinas espirituales son las únicas que nos ayudan a mantener la visión y a poner nuestra mirada en el señor los espero mañana para que sigamos hablando de este interesante rey el rey saúl bendiciones para todos Miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.